0: Wie baut man das sicherste Portfolio aller Zeiten? Genau das verrät uns heute der Experte. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg.
1: Und wir haben heute wieder einen spannenden Gast für euch. Er ist Gründer des Instituts für Vermögensaufbau und ausgerechnet er Behauptet, dass der Kapitalismus gestärkt aus Krisen hervorgeht. Und auf dieser Grundlage hat er das sicherste Portfolio aller Zeiten entwickelt. Und dieses Portfolio wollen wir heute auf Herz und Nieren prüfen. Wir heißen jetzt herzlich willkommen den Mathematiker Andreas Beck. Herr Beck, schön, dass Sie da sind. Wir wollen uns mit einer ganz simplen
0: Frage loslegen, und zwar Sicherheit. Was macht Sicherheit in einem Portfolio aus?
2: Ja, die Frage ist überhaupt nicht simpel. Eigentlich ist man da schon mitten im Problem. Sicherheit, Risiko wird normalerweise am Finanzmarkt definiert über Wertschwankungen. Da gibt es dann Kennzahlen, Volatilität, Value at Risk. Und anhand dieser Kennzahlen versucht man dann, die Sicherheit von Portfolios zu messen und zu steuern. Naja, Tatsache ist, dass diese Kennzahlen entwickelt wurden in der Mathematik für die sehr kurze Haltedauer, für die kurze Frist. Also Value at Risk zum Beispiel wurde entwickelt für einen Tag Haltedauer. Es ist dann umstritten fachlich, ob man es für bis zu zehn Tage Haltedauer sinnvoll noch einsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall die ganz kurze Frist. So, das ist jetzt das Denken, das innere Denken einer Bank. So, jetzt kommt ein Kunde auf die Bank zu. Wenn es ein vermögender Kunde ist, dann hat er aber für sein, seine Wertpapierportfolios auch vielleicht mal einen Anlagehorizont von drei Generationen. Und da müsste man mit ganz anderen Risiko- und Sicherheitskonzepten arbeiten und das war auch für uns sozusagen Motivation für uns dieses Thema mal genau anzuschauen. Was bedeutet eigentlich Sicherheit wirklich, wenn ich auf der langen Frist unterwegs bin? Und die erste Erkenntnis ist, die ganzen klassischen Kennzahlen sind völlig sinnlos. Die kann ich da nicht mehr
1: verwenden. Genau, die Wola wird ja auch gerne herangezogen. Welche äh, Kennzahlen machen denn jetzt äh, keinen Sinn aus Ihrer Sicht? Sie haben gerade schon Value at Risk angesprochen. Wola wahrscheinlich auch. Und welche, auf was haben Sie dann geschaut? Also man könnte so sagen, alles, was
2: Sie eben kundeninformationsblatt finden im kit und so ist mhm. sinnlos wenn ich längerfristig unterwegs bin weil das alles eben die kurze frist betrachtet selbst maximum drawdown macht vielleicht einen sinn wenn ich ein jahr haltedauer habe und dann äh, eher nicht mehr naja, die frage ist interessant also lassen wir uns mal wirklich darauf ein und sagen wir haben jetzt 15 jahre anlagehorizont was bedeutet jetzt sicherheit in diesem kontext dann ist die erste erkenntnis äh, zu der man kommt die dass es gar keinen sinn mehr macht sich über wertpapiere zu unterhalten in der Presse überall wird man zwar informiert zu Wertpapieren, aber Wertpapiere sind ja nur eine leere Hülle, die machen ja eigentlich gar nichts. Also die mhm. Rendite entsteht ja immer auf eine anderen Art und Weise. Also sozusagen Das Wertpapier ist eine Hülle, das hilft, dass Sparer ihr Geld dem Kapitalmarkt zur Verfügung stellen, und, also der Realwirtschaft. So, und In der Realwirtschaft wird eine Rendite generiert, die wandert wieder ins Wertpapier und über das Wertpapier wird dann der Sparer daran beteiligt. Aber das Wertpapier selbst ist ja praktisch nur eine Hülle. So, das heißt, wenn ich langfristig mir um Sicherheit Gedanken mache, dann geht es ausschließlich um die Renditequellen. Was sind stabile Renditequellen? Ähm, wie reagieren Renditequellen in der Krise? Und ähm, wie kann ich das dann für mich langfristig nutzen? So und auf der renditequellenseite hat man erstmal einen Riesen-Vorteil: Die Welt wird wieder ganz einfach. Wir haben Zehntausende verschiedene Arten von Wertpapieren. Ja. Es gibt auf der ganzen Welt irgendwie 180.000 Aktienfonds, es gibt Millionen Derivate. Aber unter dem Strich, seit den alten Griechen gibt es nur zwei Arten, wie der Realwirtschaft Geld zur Verfügung gestellt wird. Entweder ich gebe ihr Eigenkapital oder ich gebe ihr Fremdkapital. Und da hat sich nichts verändert. Also egal, wie kompliziert die Wertpapiere gestrickt sind, am Ende landet mein Geld, wenn ich Sparer bin, als Eigenkapital in der Wirtschaft. Das heißt ich werde Mitgesellschafter, Miteigentümer eines Unternehmens, einer Immobilie oder was auch immer und werde dann an den Gewinnen und an der Entwicklung der Firma beteiligt. Oder mein Geld landet als Fremdkapital in der Realwirtschaft, das heißt, ich gebe nur einen Kredit. Die konkrete Entwicklung der Firma ist mir dann egal. Ich habe nur einen Kredit gegeben, das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist, dass die Firma nicht pleite geht und den Kredit tilgen kann, aber dann wird getilgt und ein Zins bezahlt und... Das war es dann auch. Das heißt, es gibt Eigenkapital, Fremdkapital und das ist noch heute das Spiel. Die ganze Komplexität kommt dadurch zustande, dass jetzt Wertpapiere immer komplizierter konstruiert werden, sodass so Mischformen entstehen, so Wandelanleihen oder mhm. so Hybridformen, Mezzaninfinanzierungen. Aber wenn man sich dann wirklich anschaut, was sind die Renditequellen am Ende, dann verbleibt eigentlich immer nur irgendwo... Gibt es eine Eigenkapitalrendite oder irgendwo gibt es eine Fremdkapitalrendite?
0: Also das heißt, Wertpapiere sind nur Instrumente, um an den Renditen und den Erlösen der Realwirtschaft zu profitieren. Und solange die Weltwirtschaft wächst... Werden wir also auch ähm, vernünftige Renditen über die Kapitalmärkte, egal ob Fremd- oder Eigenkapital, erzielen? Verstehe ich das richtig?
2: Es ist sogar noch schlimmer. Die Weltwirtschaft muss gar nicht wachsen. Mhm. Ähm, okay. <lacht> aber dazu kommen wir später. Okay. Ähm, aber es ist tatsächlich so genau, dieser ganze Buchhai, der um Wertpapiere gemacht wird mhm. und um geniale Wertpapiere und so weiter, da muss man unglaublich vorsichtig sein. Mhm. Man muss sich oder es hilft als Anleger, sich immer im Klaren darüber zu sein, dass jede Rendite, die bei mir ankommt, ist sozusagen Kollateralschaden. Mhm. Weil hinter dem ganzen Spiel ist die Realwirtschaft und in der Realwirtschaft sind lauter Spezialisten, die ihre Kapitalkosten so niedrig wie möglich halten wollen. Also überspitzt formuliert ist die Hauptaufgabe jedes Vorstands von jedem Unternehmen, die Kapitalkosten vom Unternehmen so niedrig wie möglich zu halten. Man muss sich nur selber beobachten, wenn man eine Wohnung kauft und man muss das finanzieren. Ja, also das, ist jetzt kurze Zwischenfrage. Ja.
1: das heißt, es ist dann sinnvoller, mit Eigenkapital sozusagen äh, ranzugehen, als jetzt Fremdkapital zur Verfügung zu stellen?
2: Das hängt davon ab. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Sponsor und der Sponsor gibt einem nie zu viel. Mhm. Ja? Also man, man kann sich da selber in den Spiegel schauen, wenn man schon mal eine Wohnung finanziert hat. Man macht sich viele Gedanken, welche Laufzeit zu welcher Bank gehe ich, weil man möchte die Kosten so niedrig wie möglich halten. Und das, was der Privatmann am Küchentisch macht, das ist die Hauptaufgabe von spezialisierten Vorständen von Unternehmen. Mhm. Vergessen Sie es, dass Sie da irgendwas geschenkt bekommen. So. Das heißt, die wollen sich refinanzieren. So, wie machen die das? Die setzen sich jetzt hin und überlegen, wie kriege ich das am günstigsten? Wenn ich so denke, dann wird mir schon mal sofort klar, dass zum Beispiel geschlossene Fonds sinnlose Produkte sind. Weil wenn ein Unternehmen ein Flugzeug braucht oder ein Schiff oder eine Immobilie bauen möchte, ja, dann gehe ich zu einem Institutionellen, weil da kriege ich günstigen Kredit. Also das kann man, das geht ja ganz einfach. Ich habe Sicherheiten, ich habe Assets. Das ist mhm. so. Nur wenn die alle ablehnen, gehe ich den komplizierten und wahnsinnig teuren Weg über einen geschlossenen Fonds, einen teuren Vertrieb zu bezahlen, der dann irgendwie Privatanleger anspricht. Und mhm. das, ne, das, ist ein, also das ist sozusagen das letzte Mittel. Jede Immobilie, die ich vernünftig finanzieren kann, finanziere ich nicht so, wenn ich eine Immobilie baue. Das, was bei Privatanlegern als geschlossener Fonds auf dem Tisch liegt, das ist nur das, was kein ernsthafter Investor, der wirkliches Fachwissen hat, freiwillig in, äh, finanzieren wollte. Mhm. Und oder, ja, das können Sie, das können Sie, so können Sie jedes Wertpapier dekonstruieren, vor allem Wertpapiere, die speziell für Privatanleger entwickelt wurden und können sehen, okay, wer ist eigentlich der Sponsor und warum, warum wird jetzt dieser Weg zur Finanzierung gewählt? Ist der überhaupt sinnvoll oder ist der ja. nicht sinnvoll?
0: Ja, das deckt sich so ein bisschen mit äh, den Inhalten von äh, Nassim Taleb's letztem Buch. Man braucht äh, Skin in the Game, also quasi... Ähm, wer trägt die Risiken und wer profitiert? Also da, da, quasi diese wichtige Beziehung muss man immer sozusagen im Blick haben, um äh, ja, selber auf der Gewinnerseite am Ende
2: möglichst zu stehen, oder? Genau, das ist sozusagen so eine Wertschöpfungskette mhm. und der Privatanleger ist häufig das schwächste Glied dieser Kette. Ja. Das ist natürlich schlecht. Mhm. Ja, ja, ja. Aber also selbst auch im institutionellen Bereich will ich jetzt nicht alles schönreden. Also zum Beispiel die Auslöser der Finanzkrise, diese ganz komplexen, verpackten Kredite, naja, wer war der Sponsor? Der Sponsor waren äh, amerikanische Hypothekenzahler, die eigentlich keine Sicherheiten bieten konnten. Mit, ja. Das war die einzige Quelle. Also die komplexen Papiere, die da konstruiert wurden im Investmentbank, die haben wir selber nichts produziert. Sondern, äh, so. und wenn ich jetzt die gekauft habe, dann hätte ich mir eigentlich nicht die Papiere anschauen müssen und 27 statistische Verfahren darauf anwenden müssen und Ratings darauf ja. betrachten müssen und immer überlegen müssen, wer ist denn die ja. Quelle okay. und so komme ich dann zu einem viel besseren Gefühl, was schafft eigentlich Sicherheit, weil Sicherheit schafft dann sozusagen, wenn ich mein Portfolio so aufbaue, dass ich, ähm, dass ich mir eine Renditequelle organisiere, die nicht in Krisen ausfallen kann. Ja. Das ist sozusagen dann der Schlüssel.
1: Aber vorher war die Rede von Kollateralschäden. Jetzt würde mich interessieren, äh, was das genau bedeutet. Und äh, es geht ja auch um die Chaos-Theorie. Also wie können wir jetzt als Anleger davon profitieren? Und was hat es mit diesen Krisen auf sich? Also dass sozusagen der Kapitalismus durch Krisen stärker wird? Was ja erstmal absurd klingt.
2: Gut, also jetzt äh, sind wir schon so weit, dass wir sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr über Wertpapiere.
0: Mhm. Ja?
2: Das ist uns einfach erstmal mhm. egal. Ein mhm. Wertpapier muss möglichst günstig sein. So, sondern wir reden jetzt über die Renditequellen. Mhm. So, da habe ich jetzt Zwei Grundsatzentscheidungen, die ich fälle. Die erste Grundsatzentscheidung ist sozusagen, stelle ich jetzt der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung, sprich ich kaufe Aktien oder stelle ich Fremdkapital zur Verfügung den Unternehmen und den Staaten und äh, ähm, dann kaufe ich Anleihen. So. so, Die zweite Grundsatzentscheidung, die ich fällen muss ist, wie mache ich das? Also suche ich mir jetzt die zehn besten Unternehmen aus? Oder wie gehe ich vor? So, Das sind dann die beiden Entscheidungen, die man noch fällen muss. Ähm, so, die erste interessante Beobachtung ist dann eben sozusagen die, dass, wenn ich mir jetzt die Realwirtschaft anschaue, wir schauen uns mal die Eigenkapitalseite an, weil die ja auch für ihre Zuschauer sicher die interessantere ist und da haben ihre Zuschauer auch ganz recht, das ist auch die interessantere Seite. Ähm, der Kapitalismus hat ja irgendwie einen gewissen Reifegrad entwickelt, der einen ja schon auch manchmal frieren lässt, ja? weil ähm, die Welt wird für den einzelnen Menschen immer unsicherer. Also selbst gut funktionierende Unternehmen fangen an, Leute zu entlassen, weil irgendwelche Eigenkapitalrenditen nicht mehr stimmen. Werke werden geschlossen, obwohl, also das geht ja heute ruckzuck, selbst große Unternehmen wie General Electric's ist nicht sicher, ob es die in zehn Jahren überhaupt noch so gibt. Also als Privatmensch erlebt man den Kapitalismus als etwas, der je weiter der Reifegrad entwickelt ist, umso unsicherer wird er. Für den einzelnen Menschen, für den Mitarbeiter, für den Vorstand, für das einzelne Unternehmen, selbst für die Branche. Ja, die Medienbranche wird gefressen oder ist gefressen worden. Wer weiß, ob es die deutsche Automobilbranche in zehn Jahren noch gibt. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite, und das ist einfach jetzt das Überraschende, wird der Kapitalismus selbst immer stabiler. Wenn man sich jetzt äh, den Kapitalismus anschaut, seitdem er sozusagen eingeführt wird, das ist natürlich nicht in allen Ländern gleichzeitig gewesen, aber wenn man sich da Daten anschaut, also bis ins 19. Jahr, tief ins 19. Jahrhundert hinein, dann stellt man fest, dass die Grundthese der Kapitalismuskritik von Engels und Marx, dass der Kapitalismus zu extremen Krisen neigt und dadurch instabil wird und zusammenbricht, dass die falsch war. Der Kapitalismus neigt zwar zu extremen Krisen, aber wenn man sich jetzt die historische Zeitreihe anschaut, ist er aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen. Und das ist erstmal überraschend. Ne? Die werden sozusagen das Leben für den einzelnen Menschen immer unsicherer wird, ist das System über die
1: Jahrzehnte immer stabiler geworden. Das gilt selbst für die letzte Krise 2008. Ach, ja. woran liegt das dann genau? Weil immer mehr Leute mitmischen und immer mehr Leute, sagen ich jetzt mal, Unternehmen gründen können und der Einzelne zwar schwächer wird, aber sozusagen das immer, immer mehr reindrängen und sozusagen äh, Gewinne maximieren wollen, das, macht das das System stabiler oder woran liegt das genau? Erstmal
2: genau, nehmen wir mal wahr, dass der Zustand einfach da ist, denn diese Stabilität von, von der Weltwirtschaft, die zeigt sich natürlich dann auch in den Daten. Also wenn ich mir jetzt langfristige Aktienmarktdaten anschaue, zum Beispiel aus Amerika, da gibt es die eben seit 1926, dass man die systematisch auswerten kann, dann sieht man kurzfristig extreme Krisen. Aber wenn ich 10, 15 Jahre investiert bleibe, habe ich immer ähnliche Durchschnittsrenditen. Ich komme immer so auf 7, 8, 9 Prozent Durchschnittsrendite pro Jahr über die gesamte Laufzeit. Ja, das also ist erstmal sehr überraschend. Das ist, es gibt so eine Art Gleichgewichtsfunktion, scheinbar für Eigenkapitalrentabilität. So, jetzt ist die Frage, ist das Zufall? Wenn man jetzt genau in die Daten reinschaut, sieht man, nein, das ist überhaupt kein Zufall, sondern das ist praktisch systemimmanent. Ähm, was ist der Grund? Also nehmen wir die Weltwirtschaft. Da sind es im Moment, sagen wir mal, 15.000 äh, Unternehmen, die groß genug sind, dass sie an der Börse notiert sind und äh, dass man die vernünftig kaufen kann, ja, wenn man wenn man ETF oder Fondsanbieter ist. So, das sind jetzt 15.000 Unternehmen, die machen alles Mögliche. Sieht zuerst aus wie eine ganz heterogene Gruppe. Das also sind verschiedene Länder, machen verschiedene Produkte. In Wirklichkeit haben die eine Gemeinsamkeit. Die haben 15.000 Vorstandsvorsitzende, die alle vor allem auf eins achten, nämlich auf die Eigenkapitalrentabilität. Egal zu welchem Unternehmen irgendein Mitarbeiter kommt und sagt, ich würde gerne ein neues Werk in Brasilien bauen, die einzige Frage vom Vorstand ist, was ist meine Eigenkapitalrendite? Wenn die hoch genug ist, wird es gemacht, wenn nicht, wird es nicht gemacht. Das Bemerkenswerte ist jetzt, normalerweise wird so ein neues Werk schon mal eröffnet mit 15 Eigenkapitalrendite. In Krisenphasen wird das Spiel verschärft. In Krisenphasen. Was, was zeichnet denn eine Krise aus? Eine, eine Krise, das, das Allgemeine von Krisen ist, dass den Unternehmen kein Geld mehr zur Verfügung gestellt wird. Also die Sparer, die Investoren dieser Welt, die sind plötzlich geizig. Die wollen kein Eigenkapital mehr zur Verfügung stellen. Wenn sie das machen, dann wollen sie mehr Sicherheiten und mehr Rendite. Sonst machen sie es nicht. Das heißt, innerhalb der Unternehmen gehen diese Anforderungen sofort nach oben. Also wenn VW in normalen Marktphasen, für eine Eigenkapitalrendite von 15%, sagen wir mal ein neues Werk eröffnet, machen die in der Krise unter 25% gar nichts, ja, weil Eigenkapital so knapp ist. Das heißt, die Anforderungen werden nach oben ge geschraubt und das führt jetzt dazu, dass einige Unternehmen das nicht mehr schaffen. Sagen wir mal 10% schaffen das nicht, die werden dann insolvent. Das heißt, von den 15.000 Unternehmen gehen 1.500 Pleite. Die, die es schaffen, sind aber dann fitter und rentabler als vorher. Und das ist das, was Schumpeter mit äh, schöpferischer Zerstörung gemeint hat. Es ist systemimmanent im Kapitalismus, dass die Krisen dazu führen, dass die Unternehmen aus der Krise rentabler herausgehen, als sie hineingehen.
0: Ist es nicht so, also ich, ich finde den Gedankengang sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, aber ich will ihn nochmal kritisch hinterfragen. Klar. Ist es nicht so, dass quasi langfristig durch dieses ähm, quasi Optimierungsspiel, so nenne ich es jetzt einfach mal, immer mehr... Verlierer sozusagen hervorgehen, weil also dass dieses System immer mehr Verlierer produziert und immer weniger Gewinner da bleiben. Weil es ist ja auch so, dass der, dass die Globalisierung sozusagen oder der, der, die Weltwirtschaft in den vergangenen 30 Jahren deswegen funktionierte, weil die Globalisierung kam und dann halt neue Märkte sozusagen erobert worden sind. Aber in diesen reifen gesättigten Volkswirtschaften hat ja kaum noch Produktivitätswachstum stattgefunden. Ganz im Gegenteil, alles wurde mehr oder weniger Schulden finanziert oder oftmals also ist das nicht ein Indiz dafür, dass vielleicht an dieser These, die Marx und Engels damals aufgestellt haben, doch ein Körnchen
2: Wahrheit dran ist? Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Mit der Hypothese sind wir natürlich auch an die Frage herangegangen. Zum Beispiel die Schuldenausweitung. Jetzt hätte man ja sagen können, diese stabile, durchschnittliche, langfristige Rentabilität an den Aktienmärkten, die kommt daher, dass, die Schulden, dass wir eine Schuldenblase haben und so. Die findet, sich aber, die findet sich aber einfach nicht in den Daten, weil Tatsache ist, nehmen wir wirklich die Perspektive des Unternehmens. Die Unternehmen sind im Schnitt immer rentabel. Sonst machen sie halt zu. Und es werden nicht weniger Unternehmen, weil gerade von den kleineren Unternehmen eben enorme Innovationstreiber immer kommen. Okay. Und okay. jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der weltweite Konsum einbricht und so weiter, dann könnte, aber selbst dann, dann gibt es halt weniger Unternehmen, aber die, die es gibt, die bleiben profitabel, weil sonst machen sie nichts.
1: Also, Wobei Durchschnittswerte sind ja immer gefährlich, weil man schneidet ja sozusagen die Spitzen ab. Also ist natürlich der Durchschnitt ist rentabel, aber das heißt ja nicht, dass es nicht einige ähm, gibt, die unrentabel sind und natürlich einige, die sehr rentabel sind. Das heißt ja jetzt, äh, wenn ich jetzt den Durchschnitt kaufe, kaufe ich ja auch Schrott mit ja. äh, und kaufe sozusagen die Guten vielleicht nicht. Also gut, Stockpacking ist natürlich schwierig, aber wenn ich jetzt einmal passiv auf die Weltwirtschaft setze, verschenke ich ja vielleicht oben was, hole mir unten Schrott mit rein und ähm, dann ist ja doch die Frage, ob das nicht doch ein ein gewisser Zufallsfaktor ist. Klar, man kann auf die Historie schauen, aber sozusagen es ist ja keine Garantie, jetzt diese 7, 8, 9 Prozent, ob es die äh, jetzt auch in Zukunft geben wird und wenn es jetzt einen Crash gibt, ähm, ja, dann tut es ja auch sozusagen im Durchschnitt weh, weil dann verliert der Markt ja im Durchschnitt auch viel. Also das ist ja auch ein Problem. Wie löse ich das dann?
2: Genau, jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Wenn ich sage, okay, das Risiko, wenn ich weltweit Eigenkapital der Wirtschaft zur Verfügung stelle, wird überschätzt, weil die Volatilität so hoch ist, weil value at Risk so hoch ist. Aber langfristig habe ich sozusagen diese Sicherheit, dass im Schnitt Unternehmensgewinne erwirtschaftet werden und dass das System in sich, wir nennen es ultra ist, sozusagen, dass es aus Krisen auch wieder dann nicht zum Zusammenbruch neigt, sondern gestärkt hervorgeht. Dann ist jetzt die Frage so wie nutze ich das? Und das finde ich, das ist dann ein interessantes Punkt. Wenn man das sich mathematisch anschaut, ja, dann stellt man Folgendes fest, das, was der normale Vermögensverwalter macht heute, dass er sagt, ich wähle 200 Aktien aus, die ich für besonders interessant halte, ist brandgefährlich, weil selbst Unternehmen, die heute sehr gut dastehen, ob die in zehn Jahren noch gut dastehen, das weiß kein Mensch. Ja? Der Kapitalismus wird in dem Sinne immer brutaler. So, und wenn ich jetzt sage in der nächsten Krise gehen wieder 10% Unternehmen pleite oder vielleicht auch 20, dann habe ich natürlich immer das Risiko überproportional betroffen zu sein, wenn ich irgendeine Auswahl vornehme. So und deswegen bekomme ich diese Sicherheit, diese Stabilität nur, wenn ich mein Portfolio so aufstelle, dass ich wirklich die Weltwirtschaft möglichst gut approximiere als Ganzes. Das heißt, ich muss alle 15.000 Unternehmen kaufen. Das ist sozusagen erstmal die erste Regel. Die zweite Regel ist, ich muss mich an den Kennzahlen der Unternehmen orientieren, zumindest approximativ in der Art, wie ich mein Portfolio strukturiere, dass ich nicht in irgendwelche Blasen überproportional hineinlaufe. Aber die Zielstellung ist sozusagen, dass dieses Modell möglichst nah an den Erträgen der Weltwirtschaft bleibt und dann habe ich dieses Risiko nicht. Dann habe ich zwar auch die 10 Prozent, die pleite gehen im Portfolio, aber ähm, das wird überkompensiert.
0: Aber warum ist das denn jetzt, besonders sicher, weil in einer Krise, da zerlegt es ja komplett alle Aktien. Also wird es dieses ja. Portfolio dann mit halt auch
2: äh, sag ich mal, salopp zerlegen? Ja. Also kurzfristig eine Katastrophe, äh, ganz klar. Also kurzfristig hohe Volatilität, hohes Value at Risk. Mhm. Aber langfristig habe ich die Sicherheit, dass selbst wenn die Unternehmen jetzt stark unter die Räder kommen, die Unternehmen im Schnitt rentabel bleiben. Also mhm. die Unternehmen... Also man, man muss sich einfach mal vorstellen, ja, was, wir haben da eine völlig falsche Vorstellung vom Aktienmarkt. Nehmen wir nur den deutschen Aktienmarkt, das ist ja nur eine kleine Submenge, aber nehmen wir mal nur den deutschen Aktienmarkt. Was für Krisen hatten wir in den letzten Jahrzehnten? Aber stellen Sie sich mal vor, die deutschen Firmen würden im Schnitt keine Gewinne mehr wirtschaften. Da würde ja unser so ein ganzes Steuersystem zusammenbrechen. Das ist, der, der Gedanke ist allein völlig aussichtslos. Mhm. Ja, natürlich bleiben die Unternehmen profitabel. Mhm. Vielleicht gibt es dann der Holzmann nicht mehr oder das eine oder andere oder den Air Berlin nicht mehr, aber im Schnitt bleiben die Unternehmen profitabel. Oder
0: BMW und VW sind einfach ein paar Nummern kleiner als sind heute. Sind ein paar
2: Nummern kleiner und dafür ist eine Wirecard wieder eine Nummer größer, aber im Schnitt bleiben die Unternehmen profitabel. Wenn ich das in Frage stelle, dann würde auch die ganze Staatsfinanzierung sozusagen sofort zusammenbrechen.
1: Aber die Frage, ist Stockpicking dann eigentlich Wahnsinn? Stockpicking ist insofern eine völlige Überschätzung,
2: ja, weil gerade in der Dynamik, die wir heute haben, ähm, wird die Welt für eine einzelne Branche oder für eine einzelne Aktie immer unsicherer. Ja? Das heißt, der Witz von so einem Portfolio ist, wenn ich wirklich langfristig Sicherheit suche, ich muss schauen, dass ich ein Modell finde, welches die gesamte Marktwirtschaft möglichst gut abbildet. Kommen wir sicher nachher noch dazu, dazu. was das bedeutet. Und das Zweite ist, auf das möchte ich jetzt hier auch noch zu sprechen kommen, im normalen Portfolio-Management wird immer so mit der Annahme gearbeitet, eine Krise seine eine Ausnahme. Es wird dem Kunden gesagt, in 95 Wahrscheinlichkeit äh, wird dieser Verlust nicht überschritten oder so. so. Wenn ich langfristig unterwegs bin, ist das natürlich Blödsinn, weil wenn ich langfristig unterwegs bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine schwere Krise mit meinem Portfolio durchmache, quasi 100 Das heißt, ich muss das Spiel umdrehen. Ich muss das Portfolio von vornherein so aufsetzen, dass ich sage, ja, ich werde auch mindestens eine schwere Krise durchlaufen mit diesem Portfolio sodass es ähm, sinnvoll ist, sozusagen auch die Möglichkeit einer gewissen Antizyklik im Portfolio vorzusehen. Das heißt, sichere Staatsanleihen, selbst wenn die keine Rendite liefern, keine Zinsen liefern. Aber ich habe dann sozusagen Puffer, um diese Momente in der Krise, wo ja wahnsinnig viel, ge viel geboten wird, wenn ich Eigenkapital zur Verfügung stelle, dass ich die dann auch nutzen
1: kann. Ganz kurze Frage dazu. Wenn ich jetzt annehme, praktisch nach der Krise wird der Kapitalismus besser und ich kann natürlich Aktien dann auch günstiger kaufen, macht es dann jetzt überhaupt Sinn, mal, heute zu investieren? Ich gehe jetzt mal davon aus, wie gesagt, irgendwann, wenn ich jetzt jünger noch bin, sagen wir mal vielleicht 25, irgendwann kommt ein Crash. Ist es dann nicht schlauer, sozusagen, mir das Geld einfach beiseite zu legen und zu sagen, ich steige dann ein, mal, wenn der Aktienmarkt um 50 Prozent gecrashed ist, dann kaufe, ich, weil dann kaufe ich erstens die Aktien sehr billig und zweitens zieht danach sozusagen die Konjunktur vielleicht besser an, weil dann einfach die Unternehmen besser werden oder vielleicht schon die Schlechten ausgeschieden sind. Ist das dann nicht so sinnvoller? Vielleicht muss ich dann 20 Jahre darauf warten, was wahrscheinlich keiner macht, aber rein mathematisch wäre das doch am sinnvollsten, oder? Äh,
2: nein, ist es nicht. Und ich nutze die Frage gerne, um nochmal zu, so, so zu zeigen, warum, warum komme ich hier in so eine Sicherheit rein? Mhm. Was versucht der normale Vermögensverwalter? Der normale Vermögensverwalter versucht Krisen zu prognostizieren. Ja? Also, sorry, es geht nicht, hat bis jetzt keiner geschafft. Wir wissen alle nicht, ob dieses Jahr noch eine schwere Krise kommt, oder in fünf Jahren, oder erst in zehn Jahren, oder vielleicht auch erst in 15 Jahren, wir wissen es nicht. So, Krisen zu prognostizieren, ist methodisch scheinbar nicht möglich. Selbst Schiller und seine Arbeiten haben nicht weitergeführt. Für dieses Modell reicht es, wenn ich ein, Mod wenn ich ein Verfahren habe, welches erkennt, dass ich in einer Krise bin. Und es ist ja also sofort einsichtig, dass es das viel leichter ist. Also ne, es reicht, ich muss keine Krisen mehr prognostizieren, weil geht nichts, es reicht, wenn ich weiß, jetzt sind wir in einer Krise und das kann ich tatsächlich messen. Das kann ich... Das kann genau, also wann weiß ich das? Stellen. Das weiß ich dann, wenn unabhängig von den realen Risiken, die äh, in irgendwelchen Assets liegen, die Risikoprämien nach oben schießen. Mhm. Weil eine Krise ist immer dadurch gekennzeichnet, dass den dominanten Investoren das Risikobudget ausgeht und sie Geld aus ihren Risikopositionen rausziehen müssen, egal was es für Folgen hat. Und das ist immer die Zeit, sozusagen, wo ich wirklich in der Krise bin und wo es dann hochattraktiv ist. Das ist der Unterschied zu einer Korrektur, das kann ich messen. Ja. So, ähm, jetzt die Frage war,
1: also das, das Geld sozusagen ja, genau, sammeln kann ja und dann investieren, ja, wenn es ja sozusagen so. nach, de, nach den Annahmen, die wir jetzt bisher haben, dann am besten wäre sozusagen. Ja, jetzt muss man sich halt überlegen, wie teuer das ist.
2: Also einmal, ich kann es nicht prognostizieren. Also es gibt ja immer diese Krisenpropheten, das ist aber Blödsinn. Ja, es kommt zwar irgendwann eine Krise und dann hat irgendeiner wieder zufällig das einen Monat vorher gesagt, der kann sich dann feiern lassen, aber das nächste Mal wird er schon wieder falsch liegen, siehe den Hedgefondsmanager Paulsen in Amerika oder so, es geht halt nicht. Ja. So, das heißt, äh, was bedeutet es denn nicht investiert zu sein? Also im Schnitt, wenn man sich jetzt die weltweiten Unternehmen anschaut, dann haben die im Schnitt eine Rentabilität von 7-8 Prozent, Na, das sind sozusagen die Unternehmensgewinne, die dort anfallen. So. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich investiere ein Jahr nicht, ähm, dann hat mich das 7% gekostet. Wenn ich zwei Jahre nicht investiere, dann hat mich das schon 14% gekostet. Und nach drei Jahren bin ich schon so weit, dass es besser gewesen wäre, ich hätte investiert und dann mache ich halt eine Krise mit. Also es ist halt sehr teuer, sozusagen nicht investiert zu sein, weil die Unternehmensgewinne im Schnitt ja immer sozusagen in mein Portfolio spülen. Ich möchte jetzt am Beispiel des DAX mal erläutern. Wenn der DAX jetzt auf 10.000 fallen würde, hätten wir eine Mordskrise. Ja, vor 15 Jahren wäre ein DAX 10.000 ein Fantast gewesen, der das sagt. Und das ist vollkommen klar: in 10 Jahren wird ein DAX 20.000 eine Krise sein. Das muss so sein, weil ich ja, der DAX thesaurierte die Dividenden und damit die Unternehmensgewinne. Und die deutsche Wirtschaft ist halt im Schnitt 7, 8% rentabel. Und das machen sie darauf sozusagen den Zinseszinseffekt. Das heißt, einfach mal abzuwarten. Das geht nicht, weil ich kann die Krise nicht vorhersagen. Sondern ich muss so investieren, dass ich sozusagen diese Erträge mit einsammle, aber dass ich handlungsfähig bin, wenn die Krise da ist. Was unterscheidet
0: Ihr Portfolio denn jetzt von einem klassischen Weltportfolio? Was ist da der Unterschied?
2: So, wenn ich mir jetzt überlege, wie strukturiere ich das Portfolio am besten? Es das heißt immer so gerne, ich kaufe den Markt. Das geht nicht. Ich kann den Markt nicht kaufen. Ja? Hm. Ich, ich kann nur ein Modell des Marktes Kaufen. Ich brauche immer irgendein Modell. So Das beliebteste Modell im Moment ist das ein faktoren nämlich über Marktkapitalisierung. Das ist dann der MSCI All Countries World. So. Ja. ja, kann man machen. Die Hypothese ist sozusagen, dass ich mich in meinem Portfoliogewicht immer daran orientiere, wie hoch der Anteil der liquiden Marktkapitalisierung der Unternehmen ist. Also die teuersten Unternehmen werden am höchsten gewichtet. So, kann man machen. Spricht einiges dafür, spricht auch viel dagegen. Problem ist auf jeden Fall, ich laufe voll in jede Blase rein. Also 1990 war Japan 40% im MSCI World, ja. so, heute ist Amerika eben 60% im MSCI World, aber ist das wirklich eine Blase? So und jetzt wird es nämlich interessant, jetzt muss man sich überlegen, entspricht das sozusagen der Weltwirtschaft oder ist das eine Blase, dass, dass einfach gewisse Märkte extrem teuer bezahlt werden im Moment? Und da gibt es Versuche. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, ja, nein, ich korrigiere sozusagen diese Gewichtung über das Bruttosozialprodukt der Regionen. Ist mhm. fachlich nicht begründbar. Das ist fachlich deswegen nicht begründbar, weil es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen einer Börse in einem Land und dem Bruttosozialprodukt in einem Land. Das ist, es gibt keinen Zusammenhang, weil es... Das sind ja alles globale Unternehmen und wo die gelistet sind, hat vielleicht steuerliche Gründe. Das ist eher Zufall. Ja. Deswegen ist sozusagen die Marktkapitalisierung der Londoner Börse riesig und das BIP klein. Deutschland hat einen riesen BIP und eine kleine Marktkapitalisierung an der Börse, weil wir halt im Wesentlichen geprägt sind von nicht börsennotierten mittelständischen Unternehmen. Also es würde nur funktionieren, wenn
1: jedes Unternehmen, das praktisch zum BIP beiträgt, theoretisch auch an der Börse wäre, aber das ist ja Schwachsinn. Genau, das ist, das ist tatsächlich Schwachsinn. Also das kann man sich auch anschauen. Das, das ist einfach... Mhm. Also das geht
2: nicht. Auch wenn man jetzt so Faktoranalysen rechnet, also man kriegt den Faktor BIP nicht herauskristallisiert. Ja. Ja. Und wie machen Sie es? Wir, wir machen es folgendermaßen. Wir gehen in der Ausgangssituation schon vom MSCI All Countries World aus, und zwar Investible Markets, das heißt mit den, mit den Small Caps. Gut, jetzt sagt das dann eben, also es ist ein bisschen weniger, aber ich sage mal 60 USA und sagen wir mal 15 Europa. Also das sind jetzt nicht, mhm. nicht die exakten Werte. Mhm. Ist das jetzt rational? So, Das muss ich ja irgendwie an die Sache rangehen. Und wir sagen ja Folgendes. Wir sagen, wir wollen die Ertragskraft der Weltwirtschaft kaufen. Ja. Weil der Zinseszinseffekt auf diese Eigenkapitalrendite, der zieht uns raus. Und ob, wir, ob das jetzt fair ist oder nicht, 60 Prozent USA, äh, 15 Prozent Europa, dafür schauen wir uns jetzt die Fundamentalkennzahlen an. Und dann sieht man eben zum Beispiel dass ich für einen Euro Unternehmensgewinn in Amerika ein Drittel mehr zahlen muss, als für einen Euro, Euro Unternehmensgewinn in Europa. Auch für einen Euro Buchwert muss ich in Amerika deutlich mehr zahlen, als für einen Euro Buchwert in Europa. Das heißt, wenn ich mir die fundamentalen Kennzahlen anschaue, sehe ich was ganz Eigenartiges. Dass Unternehmen, die sogar das gleiche produzieren, höher, höher bewertet sind, wenn sie in Amerika sind, als hier. Und wir sagen, das bringt jetzt Unsicherheit ins Portfolio, wir gewichten das Portfolio so sozusagen, dass wir das Ziel haben, für einen Euro Unternehmensgewinn überall gleich viel zu bezahlen und just, ähm, korrigieren jetzt die Gewichtung vom MSCI World, indem wir unterstellen, die Unternehmen wären überall gleich teuer. Also wenn es meinetwegen das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Amerika 25 ist und in Europa ist es 15, dann tun wir so, als wäre weltweit das Kurs-Gewinn-Verhältnis 20. Mhm. Also, mhm. Das heißt, wir reduzieren... Das entsprechend ja, und erhöhen entsprechend. Und so kommen wir zu dem Portfolio, was wir dann als besonders robust ansehen, was dann nicht so anfällig ist auf Blasen. Aber
0: werden die Teuren jetzt günstiger oder andersrum bei Ihnen? Die Teuren
2: werden geringer gewichtet. Die Teuren werden geringer günstiger, gewichtet? Okay, wir okay. kriegen okay. sie nicht günstiger, mhm. ja. aber wir unterstellen zumindest in unserer Gewichtung, dass wir pro 1 Euro ja. äh, Unternehmensgewinn gleich viel zahlen wollen bei der
1: Frage, wie hoch nehmen wir die Gewichtung gemäß Marktkapitalisierung. Das ist dann ja ein klassisches Rebalancing. Da kommen wir vielleicht dann ja. gleich noch drauf, wie oft Sie das dann machen. Schauen wir doch einfach mal auf das Portfolio, wie es momentan aussehen würde. Also wie gesagt, ist verteilt natürlich Europa, Nordamerika, Japan, Pazifik, Schwellenländer und Staatsanleihen sind auch dabei. Vielleicht einfach mal eine kurze Einschätzung von Ihnen, warum das jetzt so aussieht.
2: Ja, also, man sieht, Amerika ist immer noch hochgewichtet. Mhm. Ja, ist halt auch tatsächlich so, dass die amerikanische Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Ja. So, das ist jetzt korrigiert, indem ich sozusagen das kurs Kursbuchwertverhältnis und das Kursgewinnverhältnis nutze, um äh, so eine gleiche Interpretation über die verschiedenen Regionen äh, zu konstruieren. Hat immer natürlich ist immer nur eine Näherung. Das ist es ist ganz klar, also man kann kritisieren, dass verschiedene Branchen und so ja unterschiedliche Bedeutungen haben, aber wenn ich das auf so einer groben regionalen Ebene mache, dann funktioniert diese Näherung schon ganz gut. Und dann, ja, dann sehe ich halt, gut, Europa muss sich etwas höher gewichten, Eig eigentlich ist alles andere ist, äh, relativ günstig. Also vor allem Japan, Japan ist sehr günstig, wenn ich das so mhm. betrachte, obwohl es auch ganz exportorientierte Unternehmen sind, also, äh, und Europa ist auch sehr günstig, aber ich sehe sozusagen, wenn ich jetzt das ganz intuitiv anschaue, finde ich, sieht das Portfolio auch ganz gut aus. Ist auch immer nicht schlecht. Jetzt haben wir
0: es als das sicherste Portfolio aller Zeiten angeteased. Also das ist schon ähm, stark. Aber ähm, können wir das denn jetzt auch tatsächlich beweisen? Also haben Sie ja. das irgendwie backgetestet oder wie sind Sie da vorgegangen? Ja genau, das jetzt,
2: also jetzt, jetzt kommen wir zur Frage, wie gehe ich eigentlich mathematisch an so ein Thema ran? Okay. Die klassische Art und Weise ist ja immer, dass ich einen Backtest rechne. Das heißt, ich verwende statistische Verfahren. Ja? So ein statistisches Verfahren unterstellt immer, dass sich sozusagen die Rahmenbedingungen nicht ändern, was ja gerade in jeder Krise sozusagen nicht der Fall ist. Also diese Backtest konstruierten Portfolios, die funktionieren tatsächlich nicht. Das ist, das ist ganz überraschend. Also ich war noch nie irgendwo bei einer Bank, also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn eine Bank, eine Versicherung oder sonst jemand eine neue Strategie entwirft, dann wird da ganz viel gebastelt und gebastelt und dann geht es zur Geschäftsleitung und die Geschäftsleitung sagt Backtest. So, und dann muss ein Backtest gezeigt werden, sehr aufwendig, ja. mhm. und wenn das Portfolio nicht mindestens zu den zehn Besten seiner Klasse gehört im Markt, wird es nicht gemacht. Und dann wird es aufgelegt und dann ist es im Schnitt unterdurchschnittlich. Mhm. Es ist deswegen unterdurchschnittlich, weil ein Drittel wird gleich wieder geschlossen wegen Erfolgslosigkeit. Und im Markt habe ich ja nur die, die wenigstens geschafft haben, dass es sich noch gibt. Es ist ein echtes Phänomen. Ja? Dass in, dass, ich habe auch schon hunderte solcher Backtests gesehen, schauen sensationell aus. Und komischerweise ab dem
1: Tag, wo sie dann investierbar werden, funktionieren, funktionieren sie nicht <lacht> mehr. Okay, <lacht> ja? so. Welche Rolle spielt denn diese Regression zur Mitte? Weil wenn ich mir diese Werte anschaue, z.B. USA, Europa, es ist ja schon so, wenn die USA jetzt massiv überbewertet sind, dass sie normalerweise ein bisschen zurückkommen. Welche Rolle spielt dieses mathematische Phänomen?
2: Naja, ich würde es daran nicht so festmachen, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wenn ich so eine Backtest, einen Backtest mache, dann kaufe ich schon immer das, was am besten gelaufen ist. Aus das der geht Perspekt ja meistens schief. Ja. Bei
1: den Fonds ist es ja auch ja, genau, so. Genau, weil aus der
2: Perspektive der Wertpapiere, klar, macht das Sinn. Aber wenn ich mir den Sponsor anschaue, dann habe ich natürlich wahrscheinlich jetzt gerade die falschen Sponsoren für die eigentliche Rendite aus der, aus der Wirtschaft, weil die jetzt eben gerade schon ihren Hype hinter sich haben. Also man kann, es man kann da verschieden rangehen an die Sache, warum das nicht sinnvoll ist, aber es ist definitiv erwiesen, dass es ein ganz dünnes Brett ist, über so Backtests zu arbeiten. So, eine Alternative bietet die sogenannte Kybernetik. Die Kybernetik, das ist eine Logik, die unterstellt, dass sozusagen sich die Welt ändert. Also normalerweise geht die, Statik, geht die Logik immer von einer statischen Welt aus, Sozusagen, was es mir ermöglicht, ein monoton wachsendes Gebilde an wahren Aussagen zu bauen. Und die Kybernetik geht davon aus, dass sozusagen, wenn ich irgendwas entdeckt habe, verändert es die Welt schon wieder und stellt sozusagen alles sofort wieder in Frage, was ich bisher schon gezeigt habe. Also die ganze künstliche
1: Intelligenz basiert auch auf der Kybernetik. Das ist ein ganz spannendes Feld. Da gibt es ja auch äh, Stimmen, die sagen, äh, weil eigentlich immer mehr Wissen da ist und äh, dass Prognosen immer schwieriger werden. Weil genau das ist das. Also wenn ich eigentlich dann, also je mehr Leute, je mehr Wissen und je mehr Sachen in Frage stellen, dass eigentlich Prognosen immer schwieriger werden. Kann man das so auch aussehen? Ja,
2: natürlich. Genau, weil die Leute denken halt mit und mhm. lernen. Wir haben ein lernendes System. Und dadurch... Wenn jetzt irgendjemand im Backtest festgestellt hat, dass irgendeine Strategie besonders genial ist, muss er damit rechnen, das haben andere auch schon entdeckt. Und dann ist wahrscheinlich die Überrendite auch schon weg wieder. Ne? Ja. So, und die Kybernetik geht halt anders an die Sache ran. Die lässt zu, dass sich das weiterentwickelt und dass jede Erkenntnis wieder das System verändert. So, und in der Kybernetik ähm, gibt es jetzt folgendes Phänomen. Ja? Normale, also, normalerweise würde man ja davon ausgehen, wir sind jetzt ganz abstrakt. Wir gehen jetzt mal kurz weg vom Finanzmarkt. Das ist hilfreich, damit man das versteht. Normalerweise würde man das davon ausgehen, dass alle Systeme so sind, dass sie, wenn sie unter Stress gesetzt werden, dass sie dann zu Instabilität neigen. Das ist ja sozusagen die Nullhypothese, mit der man sozusagen die Welt betrachtet. Und in der Kybernetik kann ich aber zeigen, es gibt Systeme, die, wenn ich sie unter Stress setze, stabiler werden. Ja. Ja, Die also sind dann antifragil,
0: sicher. würde Nassim Taleb sagen. Nassim
2: Taleb würde das antifragil nennen. Der Begriff ist auch nicht schlecht. Ich, nenne ihn nur, ich verwende ihn nur sehr ungern, weil Nassim Taleb das einfach abgeschrieben hat von <lacht> so. Norbert Wiener. Und der hat das ultrastabil genannt. Das okay. In den 50er Jahren gab es das schon.
0: Okay. Okay.
2: Also zum Beispiel, wenn ich ein Haus baue, hier in Deutschland, wo es keine Erdbeben gibt, und ich möchte, dass das sicher ist, dann möchte ich Stabilität. Das heißt, ich baue ganz dicke Betonmauern. So, Wenn es dann tatsächlich mal ein Erdbeben gibt, ist das natürlich das gefährlichste, was es gibt. Ja. Wenn ich in Taiwan ein, ein Haus baue, dann weiß ich, es gibt Stress, weil es wird Erdbeben geben. Das heißt, ich muss es von vornherein so bauen, dass die Stabilität während des Erdbebens zunimmt. Die Häuser werden dann anders gebaut. Die haben dünne Wände mhm. und am Dach haben sie dann eine schwere Metallkugel aufgehängt, die dann sozusagen eine Gegenbewegung produziert. Und von der Statik her werden diese Gebäude stabiler, umso mehr sie sich bewegen. Ja. So. Aber,
1: aber das gibt es jetzt bei Aktien nicht wirklich? Also Doch, es gibt natürlich. jetzt keine Aktie, die steigt, wenn es crasht? Nein. Hm. Also, wenn man jetzt mal ganz Vergleich. So. vergleicht. Es ist auf jeden
2: Fall so, dass ich äh, in der Kybernetik, ich kann von einem System, bevor Stress kommt, sagen, ob es jetzt zum Zusammenbruch neigt oder ob es dann stabiler wird. Ne, das kann ich ex ante sagen. Dafür brauche ich dann keinen Backtest. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Das Beispiel stammt von Heinz von Förster aus den 60er Jahren. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen, einen Glaskasten, der ist mit Wasser gefüllt. Und in dem Glaskasten sind lauter kleine Holzwürfel. Die schweben da so. So, jetzt setze ich das System unter Stress, ich schüttel es. Also Stress, eine Krise, ist immer ungerichtete Energie, die von außen ins System kommt und so, so das System stört. Ja? Was würde passieren? Die Unordnung nimmt zu. Je mehr ich schüttel, umso mehr Unordnung entsteht. Jetzt verändere ich das System minimal. Ich baue in jeden dieser Holzwürfel einen kleinen Magneten ein. Dann ist die Ausgangssituation das Gleiche. Aber jetzt, wenn ich sozusagen das System unter Stress setze und schüttel, entsteht eine Struktur. Und je stärker ich schüttel, umso stabiler wird die Struktur. Und Sie meinen, der Kapitalismus das ist, ist, ist erst dieser überraschend, Das okay. ist erstmal überraschend, mhm. oder? Okay, ja. Und äh, da kann man jetzt darüber nachdenken, warum. Was ist eigentlich der Unterschied vom System vorher ohne Magneten und vom System mit Magneten? Der Unterschied ist folgender. Diese Holzwürfel ohne Magnet haben den Effekt, dass die ungerichtete Energie, die durch die Krise entsteht, ungerichtet bleibt. Deswegen die Unordnung. Die Besonderheit mit den Magneten ist, dass ich jetzt sozusagen eine homogene Zielorientierung habe der Objekte im System. Und jetzt, wenn ungerichtete Energie über den Stress ins System kommt, wird die gerichtet. Und dadurch entsteht Ordnung. Dadurch wird aus Stress Ordnung. So. Und wenn ich mir jetzt die Weltwirtschaft anschaue, den Kapitalismus anschaue, habe ich genau diesen Effekt. Ich habe 15.000 Unternehmen, ich habe 15.000 Vorstandsvorsitzende, die haben alle eine homogene Zielorientierung, nämlich die Eigenkapitalrentabilität ihrer Unternehmen. So, jetzt habe ich schon ungerichteter Energie von außen, die führt dazu, dass den Unternehmen kein Kapital mehr zur Verfügung gestellt wird. So, das führt jetzt dazu, dass sozusagen dieses System diese ungerechte Energie in eine Richtung kanalisiert, nämlich wieder die Eigenkapitalrentabilität zu erhöhen. Und ähm, deswegen kann ich sozusagen im System zeigen, dass die Tatsache, dass der Kapitalismus bisher aus Krisen stabiler hervorgegangen ist, als er hineingegangen ist, dass das kein historischer Zufall ist, sondern dass das sozusagen im Modell begründet ist. Mhm. Und diesen Effekt, den muss ich jetzt nur noch in meinem Portfolio retten, mhm. sozusagen. Also wenn ich das jetzt richtig
0: verstehe, dann leben wir im besten Wirtschaftssystem aller Zeiten, das halt in sich quasi die Unternehmen dazu zwingt, auch in Krisen quasi immer besser zu werden. Und jetzt müssen wir das halt nur noch ordentlich abbilden und nicht über das BIP oder nicht über die Marktkapitalisierung, sondern halt einfach um eine KGV KBV-bereinigte
2: Methode. Und dann haben wir das sicherste Portfolio aller Zeiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also wir leben nicht in der besten aller möglichen Welten sozusagen, weil eigentlich ist das eine Katastrophe, ja, was ich jetzt beschrieben <lacht> habe, weil okay. es wird immer, es ist ja völlig unmenschlich. Es wird überhaupt keine Rücksicht genommen auf den einzelnen Mitarbeiter. Ähm. Also im Prinzip ist das eigentlich eine Katastrophe, was ich jetzt beschrieben habe okay. und ähm, gesellschaftspolitisch gesehen. Okay. Aber die können wir jetzt alle nicht ändern, wie wir hier sitzen. Ja, ja. Außer Nordkorea und Venezuela stemmt sich ja niemand mehr gegen dieses äh, System. Aber Tatsache ist, dass sozusagen der wirkliche Treiber von dem, was passiert, die Eigenkapitalrenditen der Unternehmen sind. Sie können anschauen, was Sie wollen. Philipp Morris stellt jetzt um in Industriestaaten auf E-Zigaretten. Wollen Sie jetzt nett sein? Nein, die Eigenkapitalrentabilität ist höher, ja. wenn Sie E-Zigaretten haben. Ja. Die deutsche Automobilwirtschaft will keine E-Autos bauen. Warum? Weil die Eigenkapitalrentabilität niedriger ist als bei Dieselautos. Also ihr könnt alles, was passiert, Sie können es immer darüber erklären. Okay, und wenn das schon so ist und wir eine in der Hinsicht brutale Welt haben, dann sollte ich zumindest mit meiner Geldanlage äh, das nutzen. Ein kleiner Einwand dazu noch. Jetzt, würde jetzt nicht zum Beispiel
0: der Unternehmenserfolg von Amazon total dagegen sprechen, weil offensichtlich hat Mr. Bezos ja nicht auf äh, die Eigenkapitalrendite geachtet und ist deswegen
2: möglicherweise auch so erfolgreich geworden? Also... Naja, er hat eine unglaubliche Eigenkapitalrendite, wenn man die Investitionen abzieht. Er investiert halt extrem stark und schiebt dann sozusagen die eigentlichen Gewinne in die Zukunft. Ja. Aber Amazon ist ein Beispiel, wie ein extremst profitables Unternehmen steht. Ich würde als Gegenbeispiel gerne Tesla nennen. Mhm. Da weiß wirklich kein Mensch, wie die jemals Geld verdienen wollen. Und es kann auch sein, dass das nicht mehr lange gut geht, das Spiel. Also okay. es gibt immer wieder Ausnahmen, Unternehmen, mhm. die tatsächlich auch gutes Marketing machen und man
1: nicht so recht weiß. Ja, aber das sind halt echt Ausnahmen. Und eine Frage noch, weil das jetzt auf den ersten Blick könnte man das ja so sehen, dass die Unternehmen nur besser werden, wenn sie sozusagen unter Druck kommen. Demnach müsste es ja momentan eigentlich nicht ganz so gut laufen. Aber Amazon kann man wieder als Beispiel nehmen. Die sind ja auch sehr innovativ, obwohl jetzt sozusagen die Weltwirtschaft sie nicht unter Druck gebracht hat in den letzten Jahren. Also können Unternehmen nicht auch einfach so besser werden ohne Krise? Also es braucht ja, ja. ja nicht wirklich diese Krise, um das System besser zu machen oder um Unternehmen besser zu
2: machen. Naja, einzelne Unternehmen werden getrieben davon, dass Leute gute Ideen haben und das gut umsetzen. Das ist schon richtig. Das ist fast krisenunabhängig, ob jetzt jemand Ideen hat oder nicht. Aber im Schnitt ist es schon so, dass dadurch, dass die Notenbanken so stark angegriffen, eingegriffen haben in die Märkte, haben wir schon sehr viele Zombie-Firmen. Mhm. Also ich, ich sage mal, gut 10% der Unternehmen vom S&P 500 erwirtschaften keine Gewinne mehr und gehören eigentlich äh, vom Markt. Ähm, Gut, das wird jetzt ein bisschen in die Zukunft verschoben, aber das wird schon auch noch passieren, denke ich. Gutes Schlusswort.
0: Diese Anpassungskrise wird mit Sicherheit kommen. Aber wie wir jetzt gelernt haben, können wir uns alle darauf freuen, denn die wird das System wieder etwas stabiler machen. Also vielen, vielen Dank für diese mathematikbasierte, fast schon philosophische Abhandlung, Herr Beck. Ich fand es extrem spannend und ich denke, das spreche ich für uns beide. Lasst ein bisschen Feedback da in den Kommentaren. Idealerweise natürlich immer den Daumen nach oben und jetzt sind wir raus. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.